1: On Demand. Bueno, déjenme empezar con este tema que, aunque no necesariamente está en el hit parade de temas de hoy, para mí es un tema de vital importancia y creo que le debemos seguir la pista. La secretaria de Educación, Julia Kelleher, anunció eh, mediante comunicado de prensa que comenzará a partir de hoy el traslado de un 6% de los maestros que trabajan para el sistema público de enseñanza que tienen que ser reubicados, reasignados o trasladados para cubrir la, pa, las plazas vacantes y continuar la, la transformación, lo que ella llama la transformación del sistema. Eso es complementario al anuncio que también discutimos aquí el viernes de que se van a cerrar unas 300 escuelas entre eh, este semestre cuando termine y el próximo que empezará inmediatamente después. Y que ante esa circunstancia, pues lo que busca según ella y las metas que ella tiene fijadas es que haya más recursos para dirigirlos directamente al servicio de directo a los estudiantes explicó hoy la secretaria que se han considerado para, eh, como escuelas donde va a ocurrir algún tipo de traslado o de reasignación o reubicación de maestros, unas 991 escuelas que excluyen, escuchen bien, no incluyeron las escuelas especializadas y las que operan en el departamento bajo el sistema Montessori. Que la matrícula de, que se estima para el departamento son unos 269.858 estudiantes, una matrícula más o menos que va a ser impactada las escuelas donde van a ocurrir traslados y una plantilla de 30.924 maestros. Las materias que incluyen son las materias básicas, que es el inglés, las ciencias, las matemáticas, el español, además de la educación física, las bellas artes, los cursos no ocupacionales, los bibliotecarios que son considerados personal docente en el sistema público e igualmente los consejeros y los trabajadores sociales. De esos, de esa totalidad, un 6% dice la secretaria que tendrá que ser reubicado en escuelas diferentes a las que están trabajando ahora y que eso se va a hacer, esta es la parte que a mí me parece que es un reto para ella, que eso se va a hacer respetando la antigüedad y los derechos adquiridos de los maestros mediante los convenios colectivos que el departamento tiene en vigencia con las organizaciones que representan a los empleados del departamento incluyendo el personal docente. Y, él, y dice además que en términos generales se identificaron situaciones donde un maestro atendía un grupo muy pequeño y era factible que pudiesen consolidarse varios grupos en un solo salón. Toda la vida en el sistema público ha sido un problema el número de estudiantes por maestro, no la proporción de estudiantes que el maestro atiende en el salón de clase. Y yo recuerdo en mis años de estudiante en el sistema público que había entonces un, ra un ratio que se llama en inglés una proporción de a veces más de 30 y 35 estudiantes por salón de clase. Claro, yo le estoy hablando de los tiempos en que el departamento tenía mil estudiantes, que no es la realidad demográfica de hoy día. Pero ciertamente uno tendría que ver cuando esto comience a suceder, ¿Cuáles realmente han sido las consideraciones aquí? Porque, por ejemplo, ese asunto de la proporción de maestros por eh, estudiante, pues eh, me estaría muy curioso ver cómo es que realmente hay salones donde se pueden consolidar varios grupos. Más de uno o más de dos, eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea que uno tendría que pensar, digamos que la proporción adecuada que yo lo desconozco son 20 estudiantes por salón, pues uno tendría que pensar que si usted puede poner más de dos, maestros, eh, más de dos eh, grupos por salón, tiene que haber menos de 10 estudiantes en esos salones. Y eso pues ya apuntaría a una situación muy grave, eh, que, que ciertamente es una característica muy distinta a lo que uno tiene como imagen que sigue siendo el sistema de instrucción pública en Puerto Rico. La preparación y la experiencia del docente, los años de servicio, las, eh, la escuela en la que presta servicios actualmente, así como las leyes y reglamentos del departamento, serán consideraciones a la hora de eh, decidir estos traslados. Y la secretaria anuncia que luego de esas consideraciones, que ella está preparada para implementar el día de hoy en adelante, es el 6% de los maestros que tendrá que ser trasladado. Esta mañana escuchábamos aquí en WKQ una persona que hacía práctica en una escuela especializada que le dijo a Rubén que esa escuela va a ser cerrada y que la comunidad se opone porque le presta unos servicios importantes y porque son los únicos servicios que se prestan para estudiantes con la necesidad que se describía en la llamada telefónica. Y así por el estilo, esto que la secretaria hoy anunció va a enfrentar la oposición de los gremios magisteriales, de los propios maestros, porque no es lo mismo que a usted le digan que hace falta trasladar maestros a que le digan que es usted el que se tiene que trasladar después de una cierta comodidad o de una cierta eh, costumbre o de haber adquirido ya unos ciertos años en una escuela con unas materias, etcétera, etcétera. Todo esto a mí me parece que es el preámbulo, que es inevitable, me parece a mí, si se va a hacer de verdad a tomar decisiones verdaderamente trascendentales y, de, y de transformación del sistema público. En algún momento el gobierno va a tener que aceptar y la secretaria va a tener que implementar un plan de reducción de la plantilla de maestros. Porque si... Todo lo que se está atendiendo aquí es una merma de, de matrícula y una eh, necesidad de consolidar escuelas y de consolidar materias, etcétera, etcétera. Eso lo que apunta es a que eventualmente va a haber más maestros de los que el sistema necesita, como ya hay. Esa es la realidad. Yo sé que no gusta y que no es simpático decirlo, pero esa es la verdad. Lo que no entiendo es por qué... Eso no está discutiéndose en este momento y lo que se está discutiendo es que van a trasladar 6% de los, de los maestros. Me parece que los traslados como quiera van a ser traumáticos, va a representar una oposición grande que se va a unir a la que va a enfrentar el cierre de las 300 escuelas que ya anunció el viernes la secretaria que va a ocurrir o que por lo menos ella intenta que ocurra de aquí al próximo semestre escolar. Y esa va a ser la prueba de fuego. La secretaria puede tener la teoría, puede tener eh, las estadísticas. Hay que ver que esas estadísticas, en el caso del traslado de los maestros, ella argumenta que se utilizaron tres métodos diferentes para establecer cuántos son los maestros que, debe, que, que eventualmente hay que trasladar. Como una especie de argumentación diciendo que se hizo, un en vez de un double check, un triple check de lo que hay que trasladar. Y... Toda esa eh, información y todo ese procedimiento y método se va a encontrar con una realidad sencilla. Lo que se está anunciando en términos de traslado de maestros y cierre de escuelas es políticamente antipático. Es hasta cierto punto políticamente inentendible. No lo estoy diciendo desde el punto de vista de que los políticos no lo entiendan, sino que las comunidades a las que les toque el cierre de una escuela, nunca van a estar satisfechas con la decisión y nunca van a aceptarla. Por lo tanto, aquí se va a requerir eh, una habilidad de comunicar los hechos y de comunicar las realidades que sea convincente, que tenga la credibilidad suficiente para que, aunque no le guste a una comunidad o a un maestro, el que cierre en la escuela o que lo trasladen, pueda entender la correctividad de la decisión. Y yo creo que no estamos en este momento ahí. Tengo, sin embargo, que reconocer que la secretaria tenga el, el ánimo de atender estos problemas, porque estos son problemas crónicos del sistema educativo. Y los que me están oyendo, Muchos de los cuales, y me están viendo por Facebook Live también, muchos estarán en contra, pero saben al final que algo de esto hay que hacer. Las realidades han cambiado mucho. La, la, el número de estudiantes no solamente, sino también la cantidad de recursos con la que cuenta el sistema educativo y con los que va a contar en el futuro, porque una merma de matrícula es igual a una merma de recursos federales y de fondos federales, en términos de las fórmulas que aplican para las diferentes jurisdicciones. Y yo traigo este tema como primer tema del programa, y a usted le parecerá que esto es retórica, pero esto es sumamente importante, de la gestión y del éxito de la gestión educativa en Puerto Rico. Yo sé que es cliché decir que depende el futuro del país, bueno, eso también es cierto, pero sobre todo lo que va a depender de la, del éxito de la gestión educativa, que es la gestión del Departamento de Educación y de las escuelas privadas y de las universidades públicas y de las universidades privadas. De eso no solamente depende, por así decirlo, el futuro de Puerto Rico. Depende en gran medida la capacidad que Puerto Rico tenga para salir del hoyo en el futuro más lejano. En el futuro cercano depende de las decisiones que se están tomando ahora. Pero en el futuro más lejano depende de la calidad y de el éxito con el que un niño o una niña puertorriqueña pase por el sistema educativo y salga. Gran parte del problema que tenemos es que ese proceso como se está dando ahora no es exitoso y depende en gran, cantidad, en gran medida de las habilidades individuales y extraordinarias que un niño o una niña tenga para poder vencer todos los obstáculos que se presentan en un sistema educativo altamente politizado y corrompido que esa también es una realidad de nuestro sistema público. Pero a mí me parece que eh, si esto de verdad se va a hacer con apego a información correcta y a información que aguante toda prueba en términos de sensatez, juicio y razonabilidad, pues es el momento de empezar estas transformaciones. No es políticamente simpático que yo diga esto, Alguien me decía este fin de semana, de esas personas que me encontré, me decía que, que yo le caigo pesado, porque pues yo hablo fuerte y hablo como ustedes me han escuchado tantas veces, pero que a pesar de eso yo, yo decía la verdad. Pues mire qué bien, porque el mí, yo no puedo caerle bien a todo el mundo, ni mucho menos pretendo que, que todo el mundo me quiera pero si lo que estamos diciendo aquí hace sentido y hace sensatez porque el, el sentido común es el menos común de todos los sentidos desgraciadamente en el Puerto Rico de hace más de 40 años pues entonces mi labor está cumplida y yo me siento satisfecho con eso no, mi, mi, yo sé que no voy a convencer a todo el mundo de lo que estoy diciendo y, y no solamente eso sino que mucha gente estará en contra y tendrán argumentos para estar en contra de lo que yo digo pero me parece que esto esto es una es mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos y esta es la prueba de fuego de la secretaria Keller no era saberse quién eran Enrique Laguerre y Manuel Seno esta es la verdadera prueba de fuego y por esto es que algún día el país va a pasar juicio sobre su gestión como secretaria de educación al puertorriqueño común y corriente que me está viendo aquí por Facebook Live y me está escuchando por las tres cuadrantes de radio y por Euforia. lo que le importa si es padre o madre de un niño en la escuela es que ese niño salga bien educado. ¿Cuánto mejor es la educación que ese niño va a recibir o esa niña como resultado de la gestión de Julia Kelly. Por eso es que, el de, que la historia la juzgará en algún momento, como ha juzgado a todos los demás que vinieron antes que ella, excelentes y deficientes como han sido. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, vamos a hablar las cosas como son aquí porque estoy, he estado leyendo desde temprano la prensa. Me levanté tempranito esta mañana. Y miren, yo a veces pienso que en Puerto Rico nosotros somos víctimas de nuestras propias quimeras y de nuestras propias fantasías. Entonces, una de las fantasías que nosotros, de las que nosotros hemos sido víctimas constantemente es de creernos que nosotros tenemos efecto o podemos afectar las cosas que se deciden en Washington, D.C., y nos lo hemos creído a lo largo del tiempo, al punto que yo creo, y lo digo con toda honestidad aquí para que retumbe, porque yo creo que los puertorriqueños tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. El gran fracaso, o uno de los grandes fracasos de los partidos políticos en Puerto Rico han, ha sido precisamente no entender la dinámica que gobierna nuestro acercamiento con la capital federal y con los Estados Unidos en general. Los partidos políticos vienen a Puerto Rico creyendo y, y, y le dicen a ustedes y a todos nosotros unas cosas que ellos mismos se las creen y van y entonces buscan unos cargamaletas y unos carpet que le llaman en Estados Unidos que los llevan a visitar a los congresistas y a los este, y a los secretarios de las agencias y a los líderes y a los jefes regionales de las agencias federales y caen en el juego de pensar que usted verle la cara a un congresista es cambiarle la opinión o cambiarle el efecto o cambiar la manera en la que ese congresista piensa, los congresistas son políticos como en el resto del mundo son igualmente lo son los miembros de la, de, del gabinete presidencial muchas veces le dicen a usted lo que ellos piensan que ustedes quieren escuchar y se acabó y algo de eso es la gran frustración que ahora tiene Puerto Rico, han descubierto por fin que la Junta de Supervisión Fiscal no es la gran solución de los problemas de Puerto Rico entonces comienza a despertar ya no la opinión de los humildes y de los eh, sencillos sino de los que mueven la opinión pública en Puerto Rico y hoy le dedican la primera plana del periódico El Nuevo Día a ese asunto y hay todo un artículo en el que se describe la decepción que se siente con la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo pues ciertamente pienso que esta es la decepción de los que se creen los embustes. La Junta de Control Fiscal, algunos la favorecían porque supuestamente iba a poner la casa en orden y otros que no estaban muy de acuerdo con poner la casa en orden la favorecían porque iban a conseguir que el Congreso aprobara las medidas de desarrollo económico y de desarrollo eh, fiscal hasta contributivo sobre Puerto Rico que nadie ha atendido por décadas en el Congreso de los Estados Unidos y ni una cosa ni la otra porque la ley que se aprobó la ley promesa esa es una ley ambigua poco efectiva en su lenguaje que lo que permite es un montón de lagunas en cada uno de los procesos que habilita como ley aquí en realidad para lo que se creó la Junta de Supervisión Fiscal en esa ley era para poder convencer a los bonistas que se oponían al proceso o que tenían dudas sobre el proceso de aprobar en el Congreso un estatuto federal para bregar con las finanzas de Puerto Rico y quitarle el poder a los políticos en Puerto Rico, que de eso era que se trataba la ley. Convencerlos de que ahí ellos no tenían que temer que ellos iban a estar atendidos porque iba a haber una junta de expertos fiscal, financieros y fiscales de, en Puerto Rico que iba a obligar a que el gobierno hiciera las decisiones difíciles y los recortes que eran necesarios. Cuatro, unos años después, año y pico después, esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque el proceso político de Puerto Rico se ha tragado lo que dice la ley promesa y luego vinieron los huracanes y más político el proceso todavía. Y yo leo con asombro ¿verdad? a los expertos que hablan en el artículo del Nuevo Día de hoy diciendo que eh, nadie está satisfecho con la Junta y que además la Junta no ha sido tan agresiva como se esperaba que hubiese sido para atender el problema de gastos innecesarios y de recorte eh, en gastos en Puerto Rico. Y ahí... Esa es otra fantasía adicional que yo tengo que hablar con ustedes un minutito, pero yo sé que ya estoy por encima de la pausa casi, pero un minutito más. Miren, la Junta puede recortar el presupuesto de la legislatura, como hizo en el plan fiscal pasado y en el presupuesto, y no resuelve el problema fiscal de Puerto Rico. La Junta puede volver a cero, mandar a que sea cero el presupuesto de contrataciones del gobierno de Puerto Rico y no resuelve el problema fiscal. La Junta puede eliminar cinco agencias del gobierno de Puerto Rico y no resuelve el problema fiscal porque el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo tiene una deuda de 70 mil billones, pero además de eso, tiene un boquete en el presupuesto que arrastra de 4 mil millones de dólares. Y para usted recortar, 4 mil millones de dólares. Y para usted lograr ahorros de 4 mil millones de dólares, usted no puede venir a hablar las cosas que se hablan en Puerto Rico. No, no da con recortar los contratos. Hay que tomar decisiones aún más graves y que van a tener un efecto aún más negativo sobre los prospectos económicos. Pero si usted lo que quiere es recortar, eso es lo que hay que hacer. Si la Junta hubiese hecho su trabajo y no hubiese defraudado al país por no ser lo suficientemente fuerte y hubiese venido de verdad a cuadrar el presupuesto y a cuadrar el déficit presupuestario y fiscal de Puerto Rico estaríamos todos en la calle prendiendo fuego en go, con go, a gomas y, y tirando palos y haciendo protestas todos los más conservadores y los menos conservadores porque habría que acabarle el guiso a un montón de gente que no quieren que les toquen el guiso por eso se me hace eh, un poco curioso estos argumentos de que la Junta... Claro que la Junta no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho. Claro que la Junta ha sido inefectiva. Claro que sí. Porque aquí hay, había, y el Congreso no lo entendió, unos imponderables políticos que no los puede mandar ni siquiera una ley congresional. Y si usted va a responder a esas presiones políticas, pues termina pasando esto, que no está ni con Dios ni con el diablo. La única cosa que la Junta... Ha, ha podido lograr es que no se pague la deuda pública en Puerto Rico por un par de presupuestos y que no se coman en demanda los acreedores y los bonistas al país todavía pero metieron en el proceso de quiebra eso y de ahí van a salir decisiones mucho más difíciles de las que todavía uno ve en el camino cuando eso lo decide un tribunal y los bonistas que fueron por lana salieron tranquilos, ahora se quejan de que ellos, no, que si el capítulo 3, eh, que si no era así, que si, los van a pasar por la piedra en el tribunal. Los van a pasar por la piedra en el tribunal. la jueces, sueñen, cada vez que puede le meten un salpazo Tendrán que pasarse apelando los, las determinaciones a cada rato yendo al Supremo y eso va a tomar décadas largas. Por eso no entendí lo que dos buenos amigos míos, el amigo José Nadal y el amigo Luis Vega Ramos hizo una conferencia de prensa ayer que la entiendo perfectamente y bueno, me alegra que estén los populares haciendo oposición. Eso es lo que hay que hacer. Luis Vega y, y, y José Nadal los felicito. Pero ellos dicen a la Junta que no compre el plan fiscal que el gobierno le está mandando porque está en, eh, crea, sobre fantasías económicas y que no son reales. Y a la vez le piden a la Junta que vaya a Washington a abogar por Puerto Rico. La Junta no existe para abogar por Puerto Rico en Washington. La Junta existe para pasar el presupuesto de Puerto Rico por la piedra. Eso es la, la única razón por la que hay Junta. Y para, eso sí para privatizar lo que se pueda privatizar de las utilidades públicas y le dieron un mandato para eso. Para lo demás, el Congreso se lo quedó. Y como se lo quedó, no hicieron nada porque son políticos y no se iban a meter en ese cuento. Si si la Junta le rechaza el plan fiscal, escuchen esto, y con esto me voy a la pausa. Si la Junta le rechaza ese plan fiscal, que yo creo que lo rechazarán, lo que viene es más dolor, más sudor y más lágrimas. Y eso hay que decírselo al pueblo así, como le dijo Churchill a los ingleses en la en la Segunda Guerra, no les puedo ofrecer otra cosa que no sea sangre, sudor y lágrimas. Si vamos a Seguir con este cuento de todo el mundo tiene una idea de cómo hacer lo mejor, pero nadie sabe cuál es. Olvídese usted. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.